0: Державы
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: На космодроме «Восточный» прошел запуск ракеты-носителя. И сегодня у нас есть повод поговорить о российско-американских отношениях в сфере космоса. Но прежде чем мы перейдем к этому обсуждению, узнаем у обозревателя «Комсомольской правды» Александра Милкуса, который следил как раз за запуском на «Восточном», почему вскоре после старта основной спутник «Метеор-М» не вышел на связь.
3: Мы можем вспомнить, что единственный раз, когда надежный, очень хорошо сделанный российский разгонный блок фрегат не вывел аппараты на заданную орбиту. Это произошло пару лет назад, когда запущен с космодрома Куру разгонный блок «Фрегат» должен был вывести два спутника навигационной «Галилеи» Европейского космического агентства. Так вот, тогда была заложена неправильная команда в систему управления разгонного блока, и он вывел эти аппараты «Галилей» на незаданную нерасчетную орбиту. Вполне возможно, и к этому сейчас склоняются, насколько я понимаю, эксперты, произошла такая же рассогласованность в программах управления ракеты. И разгонного блока Вместо того, чтобы выдать команду На подъем орбиты Чем и должен был заняться после выведения Разгонный блок Был выдан импульс на торможение Так как произошло торможение Связка разгонный блок и навигационный спутник Метеор М рухнули в Атлантический океан Это только версия в заключении государственной комиссии пока нет Будем ждать
1: Лёш, ну вот в космической сфере на самом деле наши страны друг без друга никуда и как то мы с тобой об этом уже э, говорили но ну, это действительно наверное вот э, та э, сфера да, э, сотрудничества в которой наверное ну, не прекратится просто
2: Э-э, прекратится или не прекратится вопрос как раз э, весьма спорный с точки зрения того что санкции, наложенные американским правительством, Белым домом, в том числе и на сферу российско-американского сотрудничества в космосе, они имеют место быть, об их широте мы поговорим чу- чуточку позже, но все-таки так уж сложилось и исторически, и традиционно в России Россия лидирует в сфере освоения космического пространства. Именно в бывшем Советском Союзе, в современной России созданы, работают те институты, те заводы, те э, учебные учреждения, которые ориентированы именно на эту сферу теперь уже человеческой деятельности за пределами земной атмосферы. И своеобразное пальмопервенство лежит именно за нами именно россиянам принадлежит э, право э, первых в космос человека именно э, по инициативе и во многом благодаря российским деньгам была создана э, Россия международная космическая станция и сегменты. Э, Но вот здесь вот, леш, МКС... простите
1: перебью. Здесь нужно отметить, что на МКС международной космической станции как раз вот россияне работают вместе с американцами. То есть это такое вот плотное сотрудничество наших стран.
2: Более того ни российский сегмент МКС, ни американский не могут, скажем так, теперь уже существовать друг без друга. Это две части единого организма. Да и вообще стоит отметить, что согласно решению организации объединенных наций, да и просто нормальных людей, космос является как раз той областью, в которой нет границ, которая часть или все пространство которого не принадлежит ни одному государству мира, и все страны стараются сотрудничать вот в этой сфере, невзирая на какие-то, скажем так, различия в политической сфере. Две державы. Многих стран уже на свете не существует на карте мира. Они стали частью других государств, или наоборот распались, как Чехословакия. А ведь граждане не только СССР, России – И США побывали на космической орбите Но и Болгарии, Венгрии, Кубы, Индии, Канады, Израиля Саудовской Аравии, Словакии, Испании, Украины, Швеции, Кореи, Дании Казахстана и многих-многих других Так что космос это как раз та часть, я не знаю, уже переобитания человека До определенной степени, где представители самых разных стран мира успешно сотрудничают
1: Леш, ну вот мы говорим про МКС, а что еще связывает наши страны вот именно в космическом сотрудничестве?
2: Ну, кроме МКС, в первую очередь, это чаще всего обсуждается в прессе, экспертами это поставки российских двигателей на американские ракеты. Ракеты в космос не только отправляют космонавтов и астронавтов, но и доставляют на орбиту грузы, выводят спутники, не будем скрывать, это тоже хорошо, известный факт, ведут еще и разведывательную, оборонную деятельность. От этого зависят не только Соединенные Штаты, но и Европа. Европейские спутники также выводятся на орбиту с помощью российских ракет. Есть еще один, теперь уже ставший неотъемлемой частью жизни, Цивилизованного человека Такой элемент, как навигация Все навигационные приборы В сотовых телефонах В специальных устройствах, которые есть в автомобилях Они работают исключительно благодаря спутникам И вот такая вот спутниковая навигация Для обычных людей, для автолюбителей Профессиональных водителей и дальнобойщиков Морских судов Она жизненно необходимо и одному с этим не справиться ну и конечно же научное сотрудничество э, в космосе изучается и жизнедеятельность человека жизнедеятельность различных э, организмов все мы прекрасно знаем что запускают э, проводят эксперименты и с животными и с микроорганизмами и выращивают э, растения э, есть э, Изучение собственного космоса, я имею в виду всевозможные телескопы, излучение и так далее, запуски спутников не только к Луне, но и к другим небесным телам, вглубь космоса. Сотрудничество здесь так велико, столь велико, что если говорить именно о академической среде, то существовать в рамках своего государства, а не всего мира, ней практически невозможно». Поэтому российские и американские ученые, занимающиеся исследованиями космоса в разных направлениях, давно и очень плотно сотрудничают.
1: Ну, вот то, о чем ты говоришь, это есть основная причина, почему американцы побоялись накладывать широкие санкции в сфере космоса?
2: Ну, широкие санкции они накладывать не побоялись. В 2015 году, когда вот все возможные пакеты санкций были подготовлены ГАЗДЕПом и Минфином США и объявлены, немалое, скажем так, их их количество касалось именно сотрудничества России и США в космическом сфере. Правда, сразу американцы говорили, что проектов, связанных с МКС, Международной космической станцией, это не коснется. Разумеется, российская сторона к этому подготовилась, сгруппировавшись, перенаправив некоторые свои проекты в другие русла, совместные силы и освободившиеся возможности. Но, как выяснилось, что именно в этом аспекте американцы, ну нет, они не то чтобы погорячились, они были весьма и весьма декларативными. Никаких документов за этим не последовало. Более того, один из руководителей нашей космической отрасли сообщил журналистам на одной из пресс-конференций, что сразу после Вот объявление Газдепом э, санкций, касающихся Космического сотрудничества Взаимодействия с Россией Ему позвонил глава НАСА Американского космического агентства И сказал, что э, Дорогой российский коллега Пожалуйста, не читайте, не слушайте СМИ До тех пор, пока я вам не позвоню сам э, Наше сотрудничество будет продолжаться Ну и вот прошло уже несколько лет До сих пор такой звонок, раз в космос не поступил.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом поговорим о том, признают ли США первенство России в космосе. Никуда не переключайтесь. С вами Алексей Осьпов и Ольг Медведев.
0: Две державы.
4: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как складываются отношения наших стран России и США в сфере космической. Леша, и вот в предыдущей части нашей программы ты уже сказал, что Россия, точнее, СССР, да, первым валь в космосе. А вот признают ли это первенство в США?
2: Да, признают, хотя до определенной степени, что, в общем-то, наверное, совершенно нормально и соответствует. Вот скажем так, типу американской, что ли, гордости. Э-э, об этом не всегда говорят. Да, в американских учебниках э-э, истории, э-э, естествознания, э-э, на выставках в американских музеях, конечно же, в первую очередь говорится об американской миссии на Луну. Американцы mm. первыми, американские астронавты первыми ступили на спутник, естественный спутник Земли что ни Советский Союз, ни э, Российская Федерация никогда не отрицали и всегда э, гордились тем, что американцы э, были первыми на Луне. Э, Кстати, в свое время э, в «Комсомольской правде» было опубликовано интервью с первым землянином Нейлом Армстронгом, американцем, который, увы, несколько лет назад э, ушел из жизни. Э, он очень много рассказывал нашим читателям и о том, э, как он попал в отряд космонавтов Как он готовился к лунной миссии Ну и если бы мы пытались каким-то образом скрыть Или видоизменить те подвиги, которые совершил в том числе и американский астронавт Армстронг Вряд ли бы мы откликнулись и на то печальное событие, которое произошло, повторюсь, несколько лет назад Когда Армстронга не стало с нами
1: ну, получается, они взяли один факт, который подчеркивает, ну, как бы, в котором они могли бы да, патриотизм свой проявить, да, мы были первыми на Луне. Ну, да,
2: почему бы и нет, тем более, еще раз повторюсь, никто этого не отрицает, но в любом случае, именно Гагарина, Терешковой, Вот других... они есть в учебниках у них? Да, они есть в учебниках, и более того, в прошлом году в штате Нью-Джерси был открыт бюст Юрию Гагарину, это произошло по инициативе одного из учителей, который преподает астрономию и космонавтику ученикам средней школы, сам учитель выходит из бывшего Советского Союза, и вот, объясняя, рассказывая, изучая вместе со своими учениками вот такую космическую он принял их инициативу, поддержал ее и позволил ей воплотиться в жизнь. вот Был изготовлен бюст первого космонавта планеты. А ведь, кстати, обратите внимание, у Юрия Гагарина мы крайне редко называем первым советским, первым русским или российским космонавтом. Мы называем его первым космонавтом планеты, подчеркивая тем самым, в общем, вот отсутствие э, этих границ в космосе. э, Первый человек,
1: который побывал в космосе, вот так вот.
2: Первый человек, который побывал в космосе. И э, не акцентируем или не педалируем э, на том, что у него был не американский, а какой-то другой паспорт.
0: Две державы.
2: Если э, зайти в стены Организации Объединенных Наций, штаб-квартира, которая расположена, как известно, в Нью-Йорке, всегда можно попасть на ту или иную экспозицию, где присутствуют фотографии, картины, какие-то предметы, связанные с освоением космоса. В холле штаб-квартиры висит точная копия «Первого спутника». Земли Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, это, кстати, очень малоизвестный факт, о котором мало почему-то говорят и мало вспоминают, бывали в свое время в Нью-Йорке, именно в Организации Объединенных Наций, где их тепло принимали, где им аплодировали. Ну и, конечно же, память об этом сохранилась и будет храниться, наверное, в вечном. Я имею в виду вот в данном случае жителей Нью-Йорка, по крайней мере. Что же касается или скажем так определенного акцента на первенство россиян на первенстве Советского Союза в освоении в космосе, то, повторюсь, его ну до определенной степени он затушеван, он размыт. Я думаю, что в первую очередь здесь, конечно же повод для отсутствия гордости у самих американцев. С другой стороны, что тоже, в общем, совершенно нормально, признавать чью либо первенство вот именно в таком аспекте всегда, наверное,
4: немножко
1: обидно. Ну, а если уж мы заговорили про Гагарина, по чьей инициативе 12 апреля стало международным днем космоса?
4: Справка на радио «Комсомольская правда».
5: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космотрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Через год эту дату официально объявили Днем космонавтики в Советском Союзе. В 2011 году праздник получил официальный международный статус. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
2: В этот день в стенах ООН проходят тематические конференции, Генассамблея обсуждает перспективы, прошлое и настоящее, освоение космического пространства чествуют космонавтов и астронавтов, традиционно российское постпредство, американское постпредство, постпредство других стран при объединенных нациях в этот день приглашают их в ООН до некоторой степени, если говорить об россиянах и американцах, это несколько проще, по одной простой причине, что в американском Хьюстоне, где находится штаб-квартира, где вот отряд американских астронавтов, учебные и тренировочные корпуса, площадки. Практически всегда на протяжении последних лет есть российские космонавты, которые совместно тренируются со своими американскими коллегами для полета на МКС. И примерно с такой же частотой американские астронавты всегда есть в «Звездном городке».
1: Ну вот мы говорим о том, что мы были первыми в космосе. Вот как ты считаешь, зная ситуацию... И в России, и в США. Мы сумеем сохранить вот это вот лидерство в космической сфере?
2: Я думаю, что все-таки на этот вопрос ответ должны давать специалисты. В сети, я имею в виду, в средствах массовой информации есть порой диаметрально противоположные точки зрения, оценки экспертов. Одни настаивают на том, что в скором времени лидерство может захватить Китай, Поднебесная всегда, в общем, славилась скоростью э, освоения, скажем так, неизведанной доселе в э, индустриальной, промышленной, научной, либо какой э, иной области. Но, с другой стороны, у России есть определенные предпосылки, и я считаю, что это необходимо признать.
1: О том, что Россия сохранит лидерство в космической сфере, говорит и Александр Железняков, академик космонавтики и действительный член Академии космонавтики имени Циолковского.
6: Сейчас в мире нет такого ярко выраженного одного лидера. В чем-то мы опережаем остальные страны, в чем-то Штаты, в чем-то Китай преуспел. Мы, например, пилотируем на космонавтике бесспорные лидеры. Всякое бывало раньше. И тоже бывали совершенно необъяснимые ляпы, совершенно необъяснимые вот аварии, которые происходили с ракетной техникой. Все и раньше бывало. Просто сейчас, во-первых, все это широко освещается средствами массовой информации, то есть все это на виду. Раньше там могли спокойно разобраться. Сейчас же вот газеты и радиостанции они не дают возможности специалистам даже там съесть, осмыслить происшедшее. Сразу требуют, выдайте нам причину. Хотя никто не успевает там не изучить телеметрию, не понять, что произошло, а уже от них какой-то результат требует. А потом, возьмите статистику. Сейчас аварийность ракетно-космической техники не выше, чем была в советское время, а даже ниже. Просто вот из-за того, что каждая авария, каждая неудача выплескивается вот таким потоком обсуждений, рассуждений, так и получается, что у обывателя складывается мнение о том, что сейчас стало вообще все плохо, никакой ответственности, ничего нет, все летит за бугор.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. А потом вы услышите космонавтов, которые в разное время давали интервью комсомольской правде. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
7: Мы начинаем наш
6: эфир. Хватит веселиться.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И мы говорим сегодня о том, как складываются российско-американские отношения в сфере космоса. И в этой части нашей программы мы обещали рассказать о тех космонавтов и обещали, что вы их услышите. Те люди, которые давали интервью «Комсомольской правде» в разные годы. Ну вот, Лёш, многие наши слушатели и читатели «Комсомольской правды» знают, что Александр Петрович Гамф, обзреватель, очень хорошо знаком и дружно. С Валентиной Терешковой
4: Справка на радио Комсомольская Правда.
8: В 1963 году отправилась в полет первая женщина, космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Полет проходил очень тяжело, но до последнего времени об этом старались умалчивать и не говорить вслух. При этом утверждают, что саму чайку, то есть это был позывной Валентины Терешковой, то тошнила, то она теряла сознание и вообще чувствовала на себя неважно в космосе. Сама Валентина Терешкова опровергает это. Она говорит, что мое состояние во время полета зафиксировано. Приборами телеметрии. Кроме того, все снималось на кинокамеру, и при желании все это можно посмотреть. Если бы мне было так плохо, как говорят, разве смогла бы я выполнить намеченную программу? По сделанным мной из космоса снимкам и наблюдениям в науке существует целое направление. Конечно, были огромные нагрузки, особенно во время приземления. Никогда не забуду подо мной огромное поле, рядом озеро. Я думаю, неужели приводнюсь? Одну и единственную женщину запустили в космос, продолжает терешку. И та в озеро угодила. Но был очень сильный ветер, и меня отнесло в сторону. Терешкова вошла в историю космонавтики как первая женщина-космонавта. Англичане назвали ее женщиной столетия. Справка
4: на радио Комсомольская Правда.
1: А вот что о встречах с Валентиной Терешковой нам сказал обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.
9: Я довольно часто общаюсь с Валентиной Владимировной. Она меня, прежде всего, чем удивляет? Тем, что вот она не только сама историческая женщина, первая в мире женщина-космонавт, но и тем, что она постоянно общается с нашей живой историей. Вот я однажды ей звоню, она говорит, ой, Саш, подожди, э, перезвони мне через 15 минут, я сейчас к Вале Гагариной загляну... Поздравляю ее с днем рождения. Ну, представьте себе, к супруге первого космонавта планеты. И вот я через 15 минут за этой вдыхание ей звоню, и она мне рассказывает, там, как э, Валентина Гагарина себя чувствует. Мне очень повезло: я несколько раз встречался с Валентиной Владимировной и в Звездном городке, и в Думе. И самая, конечно, незабываемая встреча была у нее на родине в Ярославской области, потому что там, ну, совершенно какая-то другая Терешкова, она преображается, она по-другому ходит, по-другому говорит, у нее взгляд совершенно другой, потому что это ее родина, она там родилась, она познала впервые небо, прыгала с парашютом именно там, и еще я заметил, она чувствует, что она должна вот этой земле Ярославской, она помогает детдомам, которые были созданы еще в годы Великой Отечественной войны. Она общается с простыми людьми. У нее там, как у многолетнего депутата, есть приемная, куда к ее помощникам может любой записаться и потом дождаться Валентина Владимировна. Она там очень часто бывает. Она и на машине. Мы с ней, например, на поезде ездили. И вы знаете, это очень простой человек, у меня такое ощущение, что она «чайка», как ее любовно называют, вот эта вот «чайка» она парит над Россией.
1: Вы представляете, даже мама не знала о том, что Валентина Терешкова собирается в космос. Вот давайте послушаем фрагмент ее интервью Александру Гамову.
7: Это, во-первых, было под большим секретом. И не только я, но все, кто первые, космонавты, давали подписку о а неразглашении тает. Мама, улетая на космодром, я написала, я, по-моему, говорила, несколько писем и попросила, кто остался в центре подготовки, чтобы они через пару дней посылали. И 16 июня мама сидит, читает мои сказки. Как я прыгаю, Она, я ей сказала, что меня взяли во второй состав сборной Советского Союза по парашютному спорту. Она сидит и читает мою... Послание, что ты не волнуйся, что все хорошо, прыжки идут, прыгаешь. Космос – это работа. И потом не думаешь, что тебя ждет. Мы были молоды, и у нас огромное было желание выполнить программу, потому что на связи был постоянно Сергей Павлович Королев и Юрий Гагарин. Ну, как можно подвести? Невозможно.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Леш, ну тебе ведь и самому приходилось встречаться с космонавтами и разговаривать с ними. Вот, насколько я знаю, румынский, да, космонавт Дарин Прунарио, э, с которым ты встречался.
4: Справка на радио Комсомольская правда.
5: Думитру Дарин Прунарио – космонавт-испытатель, генерал-майор ВВС. 14 мая 1981 года Прунарио совершил полет в космос на космическом корабле «Союз-40», став первым и по сей день единственным румынским космонавтом. Он провел 8 дней на космической станции «Салют-6», занимаясь научными экспериментами, в том числе исследованиями магнитного поля Земли. Леша, а как ты встретился с Прунарио?
2: Запись интервью происходила на территории Соединенных Штатов Америки. Кстати, в рамках вот, международного форума покорителей космоса, в котором принимали участие и космонавты, и астронавты, и ученые, которые исследуют все то, что происходит на огромной высоте и на огромном расстоянии от нас. Такие небольшие страны, как Румыния, ГДР. Польская Народная Республика на тот момент не имели никакой возможности ни технической, ни финансовой отправить, подготовить и отправить своего космонавта на орбиту, тогда, благодаря Советскому Союзу, это было возможно, и это был не какой-то пропагандистский трюк, а это было реальное сотрудничество государств, которые сегодня в некоторых случаях переформатировано, в некоторых, увы, прекращено, но в любом случае для многих стран мира, правительств, научных кругов, космонавтов и астронавтов, именно Россия, именно звездный городок, именно Байконур остаются единственным правильным адресом, когда нужно отправиться в космос.
1: Леш, ну а расскажи вот о своих впечатлениях. Все-таки мы в обычной жизни не каждый день, далеко не каждый день, сталкиваемся с космонавтами, а некоторым в вообще не суждено с ними где-то пересечься, да? Но вот какие у тебя это вызвало эмоции и впечатления?
2: Ну, если честно любая встреча с космонавтом или астронавтом начинается у меня с того, что мне хочется этого человека потрогать.
1: Дарин, тебе удалось потрогать, чтобы понять, что он настоящий?
2: Да, мне удалось его потрогать, он совершенно настоящий, он прекрасно говорит по-русски, mm-hmm. и э, я горжусь тем, что вот э, его, э, он живет в Румынии, в Бухаресте, его сотовый телефон э, теперь и в моей вот, электронной записной книжке, и более того, э, время от времени Дарин на чистом русском языке присылает поздравления с теми или иными праздниками, с Новым Годом, с Рождеством, на что я всегда с удовольствием отвечаю и пытаюсь еще и опережать его или работать на опережение, поздравляя его с румынскими праздниками, национальным днем и всеми теми событиями, которые происходят в жизни. Леша, а что больше всего
1: тебя поразило вот в его рассказе о полете в космос?
2: Я предлагаю послушать кусочек интервью вот, с Дарином Прунарио, который меня больше всего впечатлил.
3: Подготовка к полету началась в 1978 году и закончилась перед полетом в 1981 году. На самом деле я тренировался три года. Почти два года курсы, теоретические курсы, но в то же время там занимались физкультурой, полетами, и парашютом, парашютным спортом тоже. Потом почти один год тренажеры. На тренажере мы очень сильно тренировались осуществить все нормальные действия на борту космического корабля и орбитальной станции, и тоже тренировались аварийные, возможные аварийные ситуации, и как выйти из них. Я был инженером, и у меня были довольно сильные знания по, по космосу и по управлению космическими аппаратами. Вот, три года готовились, и летали восемь
4: дней».
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим наш разговор о том, как складываются российско-американские отношения в космической сфере. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как складываются отношения России и США в космической сфере. Илёш, вот некоторое время назад ты сказал о том, что на МКС мы работаем вместе, точнее наши космонавты работают вместе, и это одно целое, неразрывное. Трудно с тобой не согласиться, что мы действительно зависим друг от друга, но тем не менее... Вот не так давно заместитель, председателя правительства Рогозин сказал, что все-таки российский сегмент на МКС может существовать отдельно от американского, а американский без нашего совсем никак.
2: Ну, вот такое вот первенство Российской Федерации в космосе. И напомню, что планы... Наса на МКС простираются далеким, в общем-то, даже для современного человека и быстро живущего. В 2025 году мы эксперты признают, что и сегодня, и завтра у американцев нет возможности создать и запустить в космос аналог МКС, потому что это стоит огромных денег, огромных усилий и требует разработок и самое главное опыта. В самом начале программы мы с тобой говорили о том, что санкции были объявлены. Вот Все, что касается ракетных двигателей, которыми пользуются американцы, российские двигатели, которыми пользуются американцы для вывода запуска своих ракет со спутниками. Было объявлено о чудовищных вливаниях на разработку. Некоторые американские корпорации говорили, что они близки к созданию прототипа такого двигателя. Но ни сегодня, ни завтра, и это уже признано научным и бизнес-сообществом, ничего у американцев не получится. Поэтому незаметно И очень тихо для представителей прессы широких слоев общественности, что касательно российских двигателей ОРД, американцы эти санкции вообще вывели из зоны действия и продолжают летать на наших двигателях.
1: Ну вот мы с тобой э, говорим о космосе, о космонавтах говорим, но я бы хотела еще упомянуть в этой части под, про астронавтов. И вот э, тебе, человек, который видел вживую космонавту, удалось еще и с таким человеком, астронавтом встретиться. Гаррет Рейзман, а, как ты с ним вообще встретился? при каких обстоятельствах?
2: Буквально неделю назад я вернулся из командировки в Сан-Франциско в городе Спутники этого американского мегаполиса, Окленде состоялась большая молодежная русскоязычная конференция на нее традиционно приглашают много известных, ну, скажем так спикеров, гостей, и в этом году среди них был вот и Гарри Трайзман, это американский астронавт еврей по национальности первый еврей, который побывал на Международной Космической Станции, но не первый представитель еврейской нации, который побывал в космосе среди советских космонавтов. Таких было несколько, поэтому и вот такая вот пальма первенства. За нами Гаррет Трайзман еще и чудесно говорить на русском языке. Да ты что? Да, он проходил подготовку в звездном городке. Часть его подготовки к одному из полетов. Он совершил несколько полетов на космическую орбиту в составе разных экспедиций. Он несколько раз выходил в открытый космос. Так что я вот неделю назад потрогал руками человека, который не только был в космосе, но был еще и в открытом космосе. Ну и предлагаю послушать одну из цитат вот этого интервью. Я думаю, что ты, радиослушатели, будут сейчас удивлены. И советую обратить пристальное внимание именно на то, что в этой части разговора с ним сказал Гаррад Райсен.
7: Это сказано, что первый шаг в космос. это русский язык.
0: Две державы
2: мое поколение. Хочется надеяться, что и э, нынешние мальчишки и девчонки все-таки смотрят в небо и э, думают о том, чтобы хотя бы раз побывать на космической орбите. Для них... Космонавты настоящие. Герои и э, люди. Ну, сколько по состоянию на сегодня землян побывал на космической орбите? Уверен, что э, это количество не превышает нескольких сотен человек. Ну, вот такая вот штучная и профессия, штучное призвание. Ведь для того, чтобы отправиться в космос ни сегодня, ни завтра, ни тем более вчера... эм, недостаточно того, чтобы заплатить денег и купить билеты или позвонить в какую-нибудь организацию, этому предшествуют длительные, порой изнурительные тренировки. И И не всегда и
1: физическая форма может соответствовать таким полетам. И
2: космонавты это настоящие герои, поэтому я помню, как школьникам при очередном запуске космического корабля советского мы искали газеты, это была и комсомольская правда в том числе, которая на первых страницах публиковали биографии, фотографии, но Космонавтов бережно вырезали их и приклеивали на специальную доску, на специальный стенд, который вот был в моем классе. Открытки, почтовые марки, конверты с изображениями космонавтов были излюбленным объектом коллекционирования или просто памяти. Я помню, с каким пиететом... Мои одноклассники и я смотрели и держали в руках портрет Юрия Алексеевича Гагарина, который принадлежал одному из преподавателей. Он получил этот автограф в свое время и принес однажды в школу для того, чтобы продемонстрировать нам, ну что такое фотография, ну что такое э, подпись, э, роспись ручкой. Никакой материальной э, ценности они э, не имели ни тогда, ни сегодня. Но это была фотография Юрия Гагарина, это был его автограф а каждый живой, да. я имею в виду, увиденный вживую космонавт, это был прозинутый рот мальчишки или девчонки и восхищенные глаза.
1: Мечтают ли современные российские дети стать космонавтами? Вот наши корреспонденты спросили об этом у школьников.
5: Паша, 14 лет.
7: Я хочу стать программистом, потому что в ближайшем будущем, через несколько лет, многие профессии будут заменены программами. И я хочу создавать их. Когда мне было семь лет, да, я мечтал стать космонавтом, быть как Юрий Гагарин и побывать на Марсе.
5: Лера, шесть лет.
10: Я хочу стать ветеринаром, потому что я люблю животных, особенно собачек. У меня нет собаки, но я хочу собаку, как раз утёнка. Я бы хотела стать на Марс или Луну, чтобы посмотреть, есть ли там собаки.
5: Гоша, десять лет.
10: На протяжении многих лет я изучаю различные книги, чертежи освоения космоса, как российского, так и Иностранного, и мне очень сильно хочется внести свою лепту в освоение как раз именно российского космоса. Как бортовой инженер я хотел бы либо чинить космические корабли изнутри и снаружи, или же создавать их в более универсальные версии. Я очень сильно хочу создать корабль по типу нашего... Бурана, чтобы можно было иметь доступ к МКС и одновременно сделать специальный отсек для перспективной полетно-транспортной системы ППТС, которая будет в 2020 году.
2: А знаешь ли ты, Оля, что Хиллари Клинтон, будучи юной девушкой, подавала, точнее, направляла письмо в центр НАСА, где задала вопрос, а как девушке можно стать астронавткой, что для этого необходимо? Она получила ответ, но, правда, выбрала совсем другую политическую статью.
1: Напомню, что говорили мы сегодня о том, как складываются российско-американские отношения в космической сфере. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ